0: Abcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Ser la esposa del presidente del gobierno no era una empresa sencilla. Marisa sentía que vivía la vida de su esposo y no la suya propia, una sensación que se profundizó aún más después de dar a luz a dos preciosas gemelas. Cuando conoció a su marido, Miguel, ya estaba imbuido de grandes ambiciones en el mundo de la política. Anhelaba llegar lejos, tal vez incluso alcanzar la cima en la Moncloa. Por lo tanto, ...el papel que desempeñaría la primera dama... ...no fue una sorpresa... ...aún así... ...adaptarse a su función en la vida oficial de su esposo... ...no resultaba sencillo... ...el cambio de residencia... ...el constante asedio de los medios... ...las reglas protocolares... ...los guardaespaldas y los eventos oficiales... ...donde debía acompañar a su esposo... ...todo ello... ...sin mencionar... ...cómo su relación personal... ...se había visto afectada... ...aunque habían hablado al respecto... El presidente pasaba menos tiempo en casa que antes, lo cual se reflejaba en una relación que nunca había sido perfecta, pero que sí había gozado de momentos de auténtica felicidad. Se conocieron en su juventud en una discoteca de Madrid y desde aquel momento se volvieron inseparables. El carisma y el atractivo de Miguel, con su altura, su tez morena y sus rasgos marcados, eran precisamente lo que ella siempre había admirado en un hombre. Sin embargo, la reputación de mujeriego y conquistador empedernido que rodeaba a Miguel siempre había inquietado a Marisa. Finalmente, después de enfrentar varios descubrimientos incómodos, optó por aceptar a su esposo y apartar la mirada. Sin embargo, había establecido una condición tajante. Nunca debía ser humillada en público. Esta faceta de la vida del presidente había pasado relativamente inadvertida para la prensa hasta entonces, aunque no para los trabajadores tras bambalinas en el Palacio de la Moncloa, quienes murmuraban sobre las numerosas amigas especiales que se decía que tenía el presidente. Aquel lunes era un lunes más del mes de marzo. Marisa se dirigía a la inauguración de un colegio escolar a las afueras de Madrid. Causas benéficas, participación en eventos sociales, participación en eventos culturales, promoción del turismo... Estas eran las tareas a las que se dedicaba en su día a día, además de apoyar a su marido y ser una más que buena madre que conseguía transmitir un cierto aire de normalidad a su familia. Todo ello, en aquella mañana... Mientras viajaba camino de esa inauguración, le hacía pensar si estaba renunciando a su sueño de dedicarse al arte por vivir una vida que jamás había estado segura de querer del todo. Tenía en su interior la sensación de que Miguel le debía algo, de que ella había sacrificado mucho por él y, en cambio, el presidente nada por ella. Llevaba días dándole vueltas. La justicia en el matrimonio, el equilibrio, «¿Existía realmente un 50-50? ¿Acaso era mejor Miguel que ella? ¿Merecía él el éxito que ella no había tenido?» Esas palabras resonaron en su interior con fuerza y fue un alivio para ella. Mientras tanto, el presidente no había pasado aquella noche en Moncloa. Durante todo el fin de semana había estado en Bruselas, en una cumbre europea del clima. Al volver, tenía una de sus reuniones regulares con el rey Marcos, marido de Laura. Habitualmente, estas reuniones eran por videoconferencia y tenían que ver con el repaso de asuntos de interés nacional. Eran reuniones periódicas donde los dos cumplían con sus funciones dentro de la cordialidad y sin ningún tipo de feeling personal entre los dos. Aquella vez, era diferente. El rey... ...le había pedido especialmente al presidente... ...que se desplazara hasta su despacho en la Zarzuela... ...para tratar un asunto personal. Al llegar a Palacio se activó el protocolo habitual... ...la seguridad privada del presidente del gobierno... ...bajó primero y revisó el perímetro... ...en coordinación con los jefes de seguridad del Palacio Real... ...sin peligro alguno... ...Miguel salió apresurado del vehículo... ...siendo recibido por Pedro... ...el hombre que movía los hilos en la realeza. Tras acompañarlo por las escaleras que llevaban hasta el despacho desde el vestíbulo, Pedro Magallanes se separó del presidente del gobierno para anunciarle al rey la presencia de Miguel Sánchez y tras un breve saludo, el rey empezó la reunión más incómoda con un político desde que accedió al trono. Tras comentar tres temas de actualidad por mero formalismo, Su Majestad ofreció una copa al presidente que, como todo el mundo sabía, no bebía ni una gota de alcohol. Tras aquella cordial negativa, el rey le expuso que necesitaba su ayuda sobre un aspecto de especial importancia y confidencialidad. Como hombre con más autoridad del Estado, el rey expuso su preocupación por las continuas exposiciones públicas de la reina Laura, interfiriendo en aspectos sociales e intentando interferir en la política del país. El rey con cara de preocupación la definió como una persona de estado descontrolada y explicó al presidente que él no la había podido convencer y que solo un presidente del gobierno la podría frenar con una advertencia oficial. Para el rey, Miguel era todo lo contrario a un presidente ideal, de ideas republicanas, en contra de la corona, progresista, disruptivo y con una fama de mujeriego que cada día le hacía más problemático para el cargo. Aún así, no le quedaba otra opción. Si quería controlar a su mujer, solo él podía poner freno a la reina. Miguel, frío y estratega, se dio cuenta enseguida que la relación personal entre el rey y la reina no era la mejor. Prácticamente daba la sensación de que no tenía más relación que la institucional. Miguel no podía ocultar en su interior que la personalidad de Laura le parecía atractiva e interesante para el devenir del país. Una reina rompedora, transgresora, implicada en causas sociales, que no reía las gracias a los empresarios más poderosos y que siempre estaba pensando en mejorar la vida de la clase trabajadora del país. El sueño de un progresista como él. Aún así, Miguel no era estúpido. Sabía que tenía la mano ganadora de la partida y que debía jugar muy bien sus cartas como presidente de España. De su boca salieron palabras de comprensión y compromiso El mismo compromiso que adquirió con el rey Para acabar con esa conducta de la reina Que tanto salía de los parámetros habituales Ya habría tiempo para cobrarse aquel favor Así pues, rey y presidente Se dieron la mano en aras del compromiso Y se despidieron Tras aquella reunión Y salía por la puerta principal de Zarzuela Una voz muy familiar le interpeló Sé que a estas alturas ya habrías discutido conmigo algunos de los asuntos de la cimera del clima. Aún de espaldas, el presidente solo pudo sonreír tras reconocer aquella voz al instante. Quizá debería dejar mi cargo a alguien más preparado, contestó el presidente, a riesgo de que el rey, aún en su despacho, dos plantas más arriba, pudiese escuchar la conversación. La reina, tras reír por la ingeniosa frase del presidente, saludó a Miguel extendiendo la mano en un más que protocolario saludo. Ante aquel saludo, Miguel solo pudo reír inconscientemente y recordar cómo había sido su anterior despedida, saltándose las normas entre consorte y presidente. ¿Sabrás de mí? le dijo Miguel mientras salía por la puerta. ¿Algo de lo que necesites mi apoyo o mi consejo? contestó rápidamente la reina. Eh, no te quiero desanimar, pero no me sirvo y me basto para seguir con mi programa electoral me han puesto deberes la cara de sorpresa de la reina de España era un poema horas más tarde en el palacio de la Moncloa Marisa había pedido a todo el personal que se marchase pronto a su casa sus hijas dormían en casa de unas amigas y había paralizado todo para preparar una cena íntima entre su marido y ella Quería hablar sobre sus planes personales, sobre su renuncia a toda vida pública, pero también quería tiempo para estar en la intimidad con Miguel. Le cocinó personalmente salmón al limón con salsa de mango, uno de los platos preferidos del presidente del gobierno. Miguel le había prometido que a las 21 horas estaría en casa tras asistir a una entrevista en la emisora nacional del país. Marisa lo tuvo todo dispuesto, incluso 30 minutos antes de la hora a la que habían quedado. ...se sentía como un adolescente... ...a punto de partir en un primer viaje. A las nueve de la noche clavadas... ...el presidente entró por la puerta. Marisa le recibió con su mejor sonrisa... ...pero rápidamente... ...se dio cuenta de que para Miguel... ...había sido un día duro. Llevaba un buen cabreo... ...tras haber entrado al juego del entrevistador... ...y haber dado un par de respuestas incorrectas... ...por el que le estaban atacando en redes sociales... Marisa intentó calmarlo quitándole la americana y con cariño y delicadeza. Le sentó en su asiento para finalizar dándole un tierno beso en la mejilla. «Quiero que te relajes. Esta noche solo somos tú y yo», le confesó. Miguel, incapaz de calmar su rabia y enfocado en el contexto de su trabajo, no atendió a ningún gesto cariñoso. Durante los primeros treinta minutos de la cena solo se dedicó a desfogarse, a quejarse constantemente de unos y otros, de manifestar las presiones que tenía cuando parecía más calmado, a reírse ostensiblemente de algún que otro compañero de gobierno. Marisa aguantó esa primera tongada abiertamente, mostrándose comprensiva y esperando el mejor momento para lanzar su noticia personal. Tantos años al lado del presidente le habían hecho ser paciente, mucho más de lo que su personalidad natural proponía y sabía perfectamente que Miguel, el presidente, su marido, tenía un ego que necesitaba alimentar todas las noches. Tras una hora de comida, Miguel le preguntó qué tal estaba y fue allí cuando Marisa soltó la bomba. Le manifestó que quería dar un paso al lado... ...quería abrir su propia galería de arte... ...que no estaba dispuesta... ...a seguir desempeñando un papel institucional... ...como mujer del presidente del gobierno... ...Miguel... ...tardó en reaccionar... ...pero su primera reacción no fue buena... ...le hizo ver que las elecciones estaban cerca... ...que ahora no era un buen momento... ...que ese movimiento se entendería políticamente... ...como un movimiento de distanciamiento entre ambos... ...y que le podía dejar muy tocado... ...en las próximas elecciones... La discusión fue subiendo de tono. Marisa intentó mantener la calma, pero explotó. Subió el tono y expuso todo lo que ella había aguantado por su carrera política. Pidió comprensión y no la encontró. Miguel no bajó el tono. La discusión fue acalorada, llena de reproches, insultos y recriminaciones. Hasta que, en un momento de ira máxima, Miguel dio un golpe a un jarrón que les había acompañado desde el día de su boda rompiéndolo en mil pedazos en el piso del comedor de la casa oficial del presidente Se hizo el silencio Segundos después Miguel cogió su chaqueta y se giró en dirección a la puerta y justo cuando empuñaba el pomo de la puerta se paró un segundo se giró y dejó caer unas palabras frías e intencionadas que cayeron como puñales en el corazón de Marisa Si haces esto «Anunciaré nuestro divorcio oficial. Al fin y al cabo, para mí sería prácticamente lo mismo a nivel político», le expuso. Se volvió a girar y cerró la puerta. Marisa quedó desolada. Las lágrimas acariciaban su mejilla a borbotones, sin llanto, en silencio. Así se había acostumbrado a estar siempre desde que desempeñaba su papel institucional. Cada trozo de jarrón que recogía era un pedazo de su dignidad rota aquella noche. El sentimiento de pena y tristeza dio pie a un sentimiento de rabia, de dignidad. Así había sido educada, así era su personalidad, fuerte, contundente. Por mucho que Miguel fuese el presidente del gobierno, ella no pensaba renunciar. Y lo que tenía claro es que no iba a quedar como una mujer florero a vistas del mundo. Cogió el teléfono, ...e hizo una llamada que lo cambiaría todo. Al salir de Moncloa, Miguel Sánchez... ...consiguió despistar a sus guardaespaldas... ...para dirigirse al garaje donde guardaba su moto... ...Yamaha 500 centímetros cúbicos. Hacía años que no la conducía... ...pero sentía que necesitaba desinhibirse a toda velocidad. Tras aquella discusión... ...sentía que necesitaba encontrarse con sí mismo... ...con su verdadera esencia... Instintivamente, sin pensarlo demasiado, cogió su teléfono y sacó una tarjeta de su bolsillo. Marcó el teléfono que había escrito en ella y envió un mensaje. ¿Cómo deben ser las noches de un martes cualquiera de una reina de España? En menos de 50 segundos contestó la consorte. Solitarias y aburridas. ¿Me pones deberes? APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores y entrenadores son referentes aclamados en todo el mundo, pero también son víctimas. Tribuna Marca y el podcast Crímenes Ibéricos de APCAS presentan Crímenes Deportivos, el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma favorita de podcast. De las pensiones, los impuestos, la educación, de la sanidad, de los discursos de odio y el aumento de la ultraderecha, de inmigración, nuevas tecnologías, del último challenge en TikTok, de la rajada de un famoso que se ha hecho viral, de la religión, del aumento de la violencia machista y las violaciones en menores. Hasta de fútbol podemos hablar cada día, pero lo haremos los jueves. Cada jueves. Un podcast de Apcas con Vanessa de Lucio Para hablar de todo y con todos La actualidad a debate y análisis Cada jueves con Vanessa de Lucio Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting Y conoce todas nuestras producciones Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo